0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos,
1: empresários e muita gente interessante. Bom dia, agora é 10 horas e 3 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista, um lugar para a gente conversar, discutir as questões do nosso Brasil. Estamos acompanhando a lista tríplice é, dos indicados à Procuradoria-Geral da República. E hoje teremos a oportunidade aqui no nosso ao entrevista de entrevistar os três indicados dessa lista tríplice e que será entregue ao presidente Lula. A Associação Nacional dos Procuradores da República quer uma reunião com o presidente Lula. O objetivo é entregar a lista tríplice de candidatos à Procuradoria-Geral da República. A escolha de um nome entre os três mais votados... Não é obrigatória. Lula, inclusive, já disse que não teria a obrigação de seguir a lista tríplice. E não confirmou se fará isso ou não. A lista foi seguida por Lula em seus primeiros mandatos. Mas não é certo que o presidente vá seguir a lista tríplice novamente nesta sua terceira gestão. O mandato do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, termina em setembro deste ano. Os mais votados na eleição da Associação Nacional dos Procuradores da República para a PGR serão ouvidos hoje no UOL Entrevista. São eles, Luísa Frischensheim, que é doutora em Direito pela Universidade de São Paulo e que iniciou a carreira no Ministério Público Federal em 1992 e chegou à Subprocuradoria-Geral da República em 2015. O segundo mais votado é Mário Bonsaglia, doutor em Direito do Estado também pela USP. Ele ingressou no Ministério Público em 1991 e foi promovido a Subprocurador-Geral da República em 2014. José Adonis, formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, foi o terceiro mais votado. Ele é mestre em Direito e integra o Ministério Público Federal desde 1992. Chegou ao último degrau da carreira em 2014. A gente dividiu o tempo aqui em 20 minutos para cada um dos indicados e a gente começa justamente com a doutora Luísa, convidamos aqui a participar conosco dessa entrevista Josias de Souza e Carolina Brígido, nossos colunistas aqui no UOL. Em primeiro lugar, muito obrigada por atender nosso convite, eh, doutora Luísa, seja bem-vinda aqui ao nosso UOL Entrevista.
2: Obrigada, Fabiola, cumprimentando a Carolina, você, Josias e todos aqueles que nos assistem.
1: Olá, Josias, bom dia para você.
3: Bom dia, Fabíola, bom dia, a Carolina, bom dia também Dra. doutora Luísa, é um prazer tê-la aqui conosco.
1: Olá, Carol, bom dia para
0: você. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, bom dia a todos que estão nos assistindo, doutora Luísa, obrigada por estar aqui.
1: Vamos lá, doutora Luísa, a senhora, pela segunda vez, né, é a mais votada. É, já foi indicada na outra lista, tríplice, nessa né, novamente, recebeu agora 526 votos, e eu queria perguntar, por que, que a senhora é a mais votada, por que, que a senhora é escolhida pelos seus né, colegas, vamos colocar assim, e por que, que a senhora quer ser a Procuradora-Geral da República? Bom,
2: é, primeiro, é um reconhecimento é, dos meus colegas, das minhas colegas, tanto na lista é, anterior, em 2021, quando vivemos a, a pandemia, e agora, nesse momento, essa renovação desse reconhecimento me deixou realmente muito, muito contente. E eu gostaria e pretendo ser a Procuradora-Geral da República, porque eu acho que eu tenho uma carreira longa que passou por diversas áreas, seja do ponto de vista de atuação. Como é, do ponto de vista acadêmico. Conheço bastante o Ministério Público Federal, tanto na sua atividade interna como na sua atividade externa. Tenho uma tradição de diálogo interno, de respeito à democracia interna e também dialogo muito externamente. Acho importante esse diálogo externo com os outros poderes, com os outros ramos do Ministério Público, com os MPs estaduais e com a sociedade. Então, eu acho que é um momento que o Ministério Público Federal precisa... É, na sua liderança de alguém que passe pertencimento à nossa instituição e que saiba lidar com as, as diversi, a diversidade dentro do Ministério Público e fora. E, para outro lado, tem aí um diálogo interno e externo que incentive os nossos colegas na nossa atuação, na forma da Constituição, das leis e das convenções.
3: Doutora Luisa, é quando o Congresso Constituinte concedeu independência ao Ministério Público, imaginou-se que havia sido criado um órgão respeitável no país. A senhora acha que o Augusto Aras, seja por ação ou por inação, comprometeu essa respeitabilidade?
2: Olha, Josi, eu acho que a gente tem sempre que falar em instituição, no Ministério Público como um todo. Eu gosto de dizer que o Ministério Público é cada um e cada uma das colegas. Acho que nos últimos quatro anos, que correspondem à administração do Procurador-Geral Augusto Aras, nós passamos por diversas situações inclusive a, a pandemia da Covid, e os meus colegas atuaram brilhantemente em primeiro grau, em segundo grau, nós também atuamos em diversas instâncias, e nós, os procuradores, muitas vezes, instamos o procurador-geral a ter in algumas iniciativas, a criar determinados grupos durante esse período, inclusive em é, é, relação aos fatos de 8 de janeiro desse ano, quando estamos o procurador-geral, logo após os atos, a designar um, um subprocurador para atuar especificamente nas é, investigações. Então, o Procurador-Geral da República responde pelos seus atos. Mas o que eu gosto sempre de ressaltar é que a instituição deve permanecer, e isso aqui é uma corrida de bastão. Cada um tem que passar o bastão para o um outro, e o que importa são as ações do todo. O Procurador-Geral agiu aí de uma forma que ele entendeu a melhor é, e aí, esse julgamento é feito pela sociedade e feito internamente. Mas o que eu, eu acho que a gente tem que pensar no futuro, e o futuro está aqui na lista 3. Mas a senhora, mas mas é a senhora qual é? não
3: tem opinião a respeito da gestão? Tenho, eu tenho
2: uma opinião, tenho uma opinião. Inclusive, a minha opinião é que eu acho que deveria ter sido, o procurador-geral não deve delegar as suas funções criminais exclusivas, como ele delegou, porque eu acho que essas funções criminais são exclusivas do Procurador-Geral, tenham dito isso, e também acho que no âmbito das ações constitucionais e no âmbito eleitoral, que aí nós temos o vice-procurador-geral, é, deveríamos ter tido uma atuação mais proativa. O Procurador-Geral é, entende que nas ações constitucionais ele deve esperar algumas ações constitucionais e deve mover outras. Eu entendo que teria havido um papel maior é, para, por exemplo, a defesa de políticas públicas, o que acabou sendo feito, por entidades e partidos políticos, através das ações de descumprimento de preceito fundamental, que são conhecidos pela sigla ADPF.
0: Doutora Luísa, uhum. voltando um pouco nessa questão do 8 de janeiro, na opinião da senhora, a atuação da Procuradoria-Geral da República foi a contento, deveria ter sido feita alguma outra ação ali logo no, no início né, dos movimentos, porque teve uma, uma demora, assim na atuação da PGR. Queria saber, se a senhora fosse PGR no dia 8 de janeiro, a senhora teria feito igual? O que a senhora teria feito diferente?
2: Olha, é, Carolina, se fosse PGR, eu teria agido antes. Teria agido como eu e outros subprocuradores agimos no dia 31 de novembro. Quando nós soubemos que a polícia, a rodoviária federal poderia estar retendo eleitores, eu e outros subprocuradores gerais... É, é, estamos, colegas, a abrirem investigações e, por outro lado, estamos também, os, o, através das nossas Câmaras de Coordenação e Revisão, que estão ligadas a esse assunto, a Câmara Criminal de Controle Externo, a agirem, perguntarem aos colegas o que estava acontecendo, se havia retenção, por, de, é, se a Polícia Rodoviária Federal estava retendo, eleitores e, mais adiante, se a Polícia Rodoviária Federal não estava tomando providência para o desbloqueio das estradas. Então, portanto, eu acho que essa atuação, como procurador-geral, poderia ter começado antes, como começou é, através de alguns colegas, como eu e outros colegas, inclusive o, o colega Dones que está aqui, o colega Mário, nós somos todos subscritores de documentos daquele momento, e agora nós vemos que, para além dos fatos de 8 de janeiro que estão sendo investigados, temos que investigar também alguns que foram ali é, em dezembro de 2022. Agora, Ou quando seja, a senhora tinha fala...
0: Já, na prévia, né? Já, já tinha elementos para denunciar a gente antes mesmo? Olha, que... eu
2: não era denunciar, porque a denúncia precisa de, é, de investigação. O que eu estou dizendo é que ali, a partir do dia 31... Alguns sobre procuradores que estavam na, nas câmaras de coordenação e revisão já fizemos ofícios para os colegas de primeira instância, já perguntamos também para colegas que estavam atuando no eleitoral, porque naquele dia 31, a, a atitude dos colegas era principalmente quem estava na Procuradoria Regional Eleitoral. Então, ali naquele momento, já podia ter havido uma atuação mais forte do Procurador-Geral. Mas, é, naquele momento, não houve. Quando houve o 8 de janeiro, nós fizemos documentos já no mesmo dia, e o procurador-geral então designou o, o, o subprocurador-geral, que hoje é responsável pelas investigações e as denúncias relacionadas ao 8 de janeiro.
1: Agora, diante disso que a senhora está falando, a senhora acha que Augusto Aras pode ser responsabilizado, de certa maneira, é, pelo 8 de janeiro? Porque a senhora falou deveria ter agido antes, inclusive. Há alguns que falam da convocação dele né, é, na, na CPI e até o responsabilizam é, pelo 8 de janeiro, como ele estivesse parte de responsabilidade disso. A senhora acha que ele tem alguma responsabilidade pelo 8 de janeiro?
2: Olha, essa questão é uma questão de investigação. Como o procurador-geral agiu, é, essa é uma questão de avaliação ali. Eu não acho que ele é, tivesse poder para impedir o que aconteceu. O que me foi perguntado é se eu fosse procurador-geral, como procurador-geral, o que eu teria feito? Eu já teria tomado algumas atitudes logo no início. Ele a, é, preferiu esperar e tomou a partir de 8 de janeiro.
3: Doutora Luísa, o procurador Deltan Dallagnol, que teve grande é, visibilidade como representante do Ministério Público nas investigações da Lava Jato, em determinado momento ele migrou da, da procuradoria para a política, virou deputado, depois foi agora, teve o mandato cassado. A senhora acha que é, o ex-procurador Deltan utilizou inadequadamente o Ministério Público? Como a senhora enxerga essa migração de uma pessoa que obteve grande visibilidade a partir do seu trabalho como procurador e depois se torna político. Acha controverso?
2: Josias, eu acho que essa é uma questão. A legislação permite que isso aconteça no prazo legal e foi isso é, que foi até considerado no Tribunal Superior Eleitoral é, quando ele o mandato foi cassado, porque se entendeu que ele é, é, responderia a procedimentos e esses procedimentos, na verdade, é, ainda não tinham sido instaurados no Conselho Nacional do Ministério Público. O fato é que ele é, usou, né, e usou dessa, dessa popularidade, vamos dizer, que ele ganhou é, para é, conseguir os seus eleitores, que foram muitos. E isso coloca uma outra questão, é uma questão se deve haver ou não deve haver quarentena, para que membros do Ministério Público, da magistratura, mas eu diria também de outras carreiras públicas, porque nós temos, por exemplo, muitos militares e muitos é, policiais no Congresso Nacional. Então, se nós formos entender que essa, é, que essa quarentena, e também para exercício de determinadas funções, né? Procurador-Geral no Supremo e, e determinadas, é, determinadas funções, a quarentena não é estranha, para os membros do, do sistema de justiça, porque quando nós nos exoneramos ou quando pedimos aposentadoria, nós temos quarentena em relação ao tribunal para atuar no tribunal no qual nós atuávamos como profissionais das instituições. É, então, talvez deva haver uma, uma quarentena. Agora, quando o, o, o ex-colega é, optou pela política, ele optou pela política. E aí, o enquadramento que ele teve foi na política. Não se pode desprezar a política depois de querer ir para a política e ignorar as regras da política.
1: está em julgamento hoje, né, a retomada do julgamento uh, de Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente -re ex da República. A senhora acha que ele cometeu crime eleitoral naquela reunião com os embaixadores? Acha que ele tem alguma relação também com o 8 de janeiro?
2: Viola, é, nesse ponto, eu, essas questões, logo de plano, lembrando que a representação por abuso de poder econômico naquela reunião com os embaixadores, é, aliás, por abuso de poder econômico, não, por propaganda ilegal, foi feita pelo vice-procurador-geral eleitoral que defendeu a inelegibilidade na sustentação oral do, do ano passado. As questões do 8 de janeiro estão em apuração, principalmente depois da prisão, do ajudante de ordens, o Coronel Cid. Então, isso ainda está em fase de apuração, e em fase de apuração, existem diligências pendentes e não é possível é, verificar ainda a responsabilidade direta ou indireta. Hoje temos o julgamento e a posição do Ministério Federal, por ser o vice-procurador-geral eleitoral, é pela ineligibilidade.
1: E a senhora concorda com essa a senhora concorda com esse posicionamento? Concordo com essa posição.
0: Doutora Luísa, para além do que está acontecendo hoje no Tribunal Superior Eleitoral, existem vários inquéritos contra o ex-presidente o ex Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. E apesar de o procurador-geral da República, Augusto Aras, ter é, pedido a abertura desses inquéritos no STF, ele nunca apresentou uma denúncia, ou seja, os inquéritos não puderam avançar para serem ações penais e no fim, se for o caso, haver algum tipo de punição é, em relação ao ex-presidente Bolsonaro. A senhora, se fosse procuradora-geral da República, nessa situação de governo Bolsonaro, a senhora teria apresentado denúncia? A senhora acha que houve algum tipo de leniência por conta do seu colega Augusto Aras?
2: Carolina, é, primeiro que o, o ex-presidente da República não tem prerrogativa de furo, não é? Então, só pode ter os inquéritos que ficaram Lá são, eventualmente, correlacionados ao, a alguém que tem prerrogativa de foro. É, as investigações estão em curso e eu acho que nós devemos é, nos é, pronunciar sobre aquilo que conhecemos, os autos. E eu não conheço os autos dessas investigações. Existem, é, lembrando que algumas das questões poderiam se caracterizar em probidade que seria o descumprimento de preceitos da Constituição, que seria o famoso artigo 11 da Lei de Improbidade, e o Congresso Nacional ele revogou o artigo 11, praticamente, e foi por isso, inclusive, que a ação de improbidade relacionada ao ex-ministro Pazuello, hoje deputado federal pelo Rio de Janeiro, acabou sendo extinta, naquele episódio que eu considero um dos mais graves da, da Covid, que foi a falta de oxigênio no estado do Amazonas. Então, nós também temos que ver, é, às vezes, as ações... Elas podem constituir omissões, mas essas omissões não necessariamente podem ser crime e a questão da improbidade ficou muito prejudicada em função é, da, da, da modificação da lei da ação civil pública. Restam ações civis públicas de responsabilidade, como nós temos, inclusive, onde já houve a condenação da União é, em questões relacionadas ao kit Covid. Isso depois a própria GU pode fazer ações, como nós chamamos, regressivas. Então, existe aí uma série de questões, e a própria CPI da Covid mandou é, relatórios, houve algumas, é, muitas ações, e agora esses casos do 8 de janeiro, como nós vimos, né, em função das últimas investigações, ainda estão em apuração. Eu acho que é importante a gente pensar também, aqui, já que estamos falando de lista tripla, no futuro, né, o que é que nós pretendemos aqui do Ministério Público Federal. E aí, nisso, eu acho que o Ministério Público Federal nos próximos é, dois anos, tem um papel fundamental na, no restabelecimento das políticas públicas que foram é, destruídas, não é? Várias políticas, meio ambiente, especialmente meio ambiente povos indígenas. Então, a questão do norte do país é fundamental e outras políticas públicas que precisam ser reimplanta, é, reimplantadas ou respeitadas. E, e ações afirmativas em concursos para afrodescendentes, povos indígenas, então, existe aí todo um, um conjunto de direitos que estão na Constituição que o Ministério Público Federal tem, tem, tem e deve ter uma participação no respeito e no restabelecimento de determinadas políticas públicas. Eu acho que esse é o momento atual, reconstrução.
3: Doutora Luiz, em meio a omissões do procurador-geral Augusto Aras, o Supremo ganhou uma proeminência jamais vista. Representações que normalmente seriam protocoladas junto à PGR passaram a ser ajuizadas diretamente no Supremo, na forma de ADPFs. O próprio Supremo abriu inquéritos sem ouvir, eh, sem consultar o Ministério Público. Um desses inquéritos está lá eh, há anos, eh, foi transformado num inquérito em que cabe tudo eh, relatado pelo eh, ministro Alexandre de Moraes. Acha que o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo, eh, em vista desta omissão do PGR, eh, extrapolou Acha que a, re, a rivalidade com Bolsonaro, que agrediu o judiciário, é, reiteradas vezes, pode ter é, levado o Supremo a exorbitar ou não?
2: Eu acho que nós vivemos um momento é, excepcional é, de ataque contínuo do ex-presidente da República aos ao, ao demais poderes, inclusive integrantes do Supremo Tribunal Federal numa polarização da sociedade é, e do, entre os poderes em função de uma posição é, do ex-presidente da República que, desde o seu discurso inicial, ele não se assume como um presidente da República de todos os brasileiros, mas de uma parte dos seus eleitores. E isso é muito ruim... É, e o que nós temos que voltar é o equilíbrio dos, dos chamados pereios e contrapesos. E o Ministério Público Federal, através da, do Procurador-Geral ou da Procuradora-Geral, está nesse momento. Então, é, nessa questão das ADPFs, por exemplo, nós vimos muitos partidos políticos e muitas instituições, inclusive grupos dos povos indígenas, irem para garantir os seus direitos. Eu acredito que hoje, é, na reestruturação das políticas públicas, nós vamos ter uma diminuição das ADPFs. Podemos ter uma diminuição também do embate dos partidos políticos no TSS, se houver, se houver uma posição é, mais ativa do Procurador-Geral Eleitoral. E, no Supremo, eu acho que esse Procurador-Geral ou a Procuradora-Geral voltar a exercer, na sua plenitude, a, o, a sua função prioritária é, de, de atuar, tanto no controle, nas ações de controle de constitucionalidade como na investigação criminal, na defesa do sistema acusatório, é, é, veremos menos iniciativas é, do Supremo Tribunal Federal e veremos mais iniciativas do Procurador-Geral. E essas iniciativas querem dizer realizações de investigações em inquéritos policiais e aí com o Supremo como órgão fiscalizador, porque, no caso, é possível, através dos procedimentos investigatórios criminais do Ministério Público, que também podem ser publicizados, com arquivamentos ou com ações penais. E numa atuação também, coordenada dentro do Ministério Público Federal. que Olha, é muito importante. Diante
3: do, que, diante do que a senhora fala, doutora Luísa, passa a impressão de que, dada a atipicidade da conjuntura, é, eventuais extrapolações do Supremo, como a conversão do Alexandre Moraes numa espécie de é, relator-geral da República, elas se justificam é, para conter é, eu... essas extrapolações. É isso? Não, não
2: Josias, eu, quando começou o inquérito, o famoso inquérito fake news... Esse inquérito ele foi instaurado, é, o ministro Toffoli é, era presidente, envia esse inquérito, distribuiu o relator é, em função do regimento interno. Há depois uma reclamação, inclusive feito por partidos. Salvo engano, era a rede que faz esse, essa reclamação. O ministro Fachin estabelece ali quais seriam as possíveis diretrizes. Essas diretrizes eram dentro do que o Supremo estava sendo ameaçado ou ou seus integrantes, a, a ex-procuradora-geral Raquel Dodd, ela pede o arquivamento, mas, posteriormente, o atual procurador-geral dá continuidade. Houve também um outro inquérito instaurado a pedido do Ministério Público Federal, já na administração Ares, pelo vice-procurador-geral, e esse inquérito, que é considerado o atos antidemocrático, por conta das primeiras reuniões em frente ao Quartel general do Exército em Brasília, esse inquérito ele tem um arquivamento, mas é dali que saem denúncias, contra os deputados, e o que eu acho é que, se o procurador-geral exercer mais de perto a sua atribuição, o, o diálogo e as, é, a atuação junto ao ministro Alexandre e outros ministros, ficará mais clara e o sistema acusatório será respeitado. Ali, o que nós temos que ver é o que deve baixar e o que não deve baixar. Antes do 8 de dezembro, de 8 de janeiro, estava havendo desmembramentos, e aí veio o 8 de janeiro e o 8 de janeiro acabou concentrando uma grande é, competência no Supremo, inclusive essas denúncias que nós vimos é, agora que estão em fase de instrução. E também o próprio Supremo assumiu uma competência da Justiça, que em princípio achava-se que era da competência da Justiça Militar, e agora é, está também, né, que são os militares que estão sendo investigados. Então a gente tem que analisar tudo isso, é, e verificar o que deve ser baixado, como muitas coisas já foram, e o que deve ficar no Supremo. Então, tô... para verificar aonde há competência e aonde não há competência do Supremo Tribunal Federal, em função das conexões ou não. Eu acho que aí é que estão os limites. O que é competência e o que não é, e o que tem conexão ou não.
1: Bom, a gente está aqui entrevistando a Luísa é, Fritz Heinz, é assim que fala seu sobrenome? <risos> Prinsheim. É, e a gente está encerrando já a entrevista, mas antes eu queria fazer um pinga-fogo e eu peço a senhora que fale sim ou não contra ou um a favor para que a gente tenha aqui um pouco do seu, apesar que deu para saber bem o seu pensamento nesses 20 minutos de conversa, e é, eu gostaria de fazer aqui o um pinga-fogo muito rápido que eu farei também com os outros candidatos. Esse 8 de
2: janeiro... Pode
1: ser depende, né? <risos> 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe? Sim ou não? Sim. Sim. A Força-Tarefa da Lava Jato cometeu excessos?
2: Em, em alguns aspectos, sim.
1: Sim. A prisão de Lula foi um erro? Não,
2: esse eu não posso dizer porque isso foi, eu não atuei nesse processo. Pode ter sido um, um dos excessos. E a questão que estava em dúvida era a execução provisória da pena em segundo grau. Mas foi reforçada em muitos é, momentos. Hoje se vê que pode ter sido um excesso.
1: Contra ou a favor o marco temporal para demarcação de terras indígenas? Contra. Contra. contra.
2: Não existe marco temporal. Os, indi... Os povos indígenas estavam aqui muito antes de nós. As terras pertencem aos povos indígenas. A não ser que o marco temporal seja de 522
1: anos. Contra ou a favor o foro privilegiado?
2: O foro privilegiado eu sou contra, mas é, é. na forma já da questão de ordem do Supremo, só... que diz que só, pra... só existe prerrogativa de foro para é, crimes no exercício do mandato.
1: Prisão em segunda instância? Contra ou a favor?
2: Prisão... Só a favor da execução de todos os julgados em segundo grau, e isso alcança civil, crime e trabalhista, na forma de uma PEC que existia no Congresso Nacional e é, seria daqui para frente, manteria só a rescisória revisão, que Agora, era o último projeto que constava no Congresso Nacional. Um defeito e uma qualidade sua? Uma qualidade é o exercício do diálogo interno. Um defeito meu. É querer resolver as coisas e às vezes é, ter que esperar um pouco para que a resolução possa ser construída. Um
1: pouco de impaciência é isso?
2: Não sou impaciente, é, eu, eu sou muito operacional. Ou seja, eu gosto de ver as coisas resolvidas. E às vezes nós temos que aguardar todos os, é, todas as pessoas certo. que estão envolvidas na resolução da questão. Não depende só de mim. E tá. isso, isso não diria que um, é um exercício que eu tenho que fazer e que tenho feito.
1: <risos> Doutora Luísa, muito obrigada por estar aqui conosco, obrigada pela sua participação, é, boa sorte aí e até a próxima.
2: Muito obrigada, obrigada, Fabiola, Carolina, Josias e todos aqueles que nos assistem. Obrigada pela oportunidade de falar sobre o Ministério Público Federal.
1: Um a abraço. Sai. Um abraço. O Volta Já.
3: Ah, a internet, local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca, as celebs, as subcelebs, cultura pop, cinema, séries, tv, música, memes, os reality shows, entretenimento. E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
1: A gente segue aqui no nosso UOL Entrevista Especial de hoje. Muito interessante a gente ouvir aqui quais são os três indicados nessa lista, nessa lista tríplice que será entregue ao presidente Lula. Ele, no entanto, diz que não será obrigado, não é obrigado a cumprir essa lista tríplice, não sabemos se vai ou não, mas eu acho que também aqui é interessante a sociedade brasileira é ter acesso. O que, que pensa né? essas pessoas que foram escolhidas pelos eh, integrantes do Ministério Público, por exemplo, a Luísa recebeu 526 votos. O segundo colocado nessa lista é Mário Bonsaglia, que recebeu 465 votos. E é o nosso convidado neste momento, ao vivo, aqui no nosso UOL Entrevista, agora que são 10 horas e 30 minutos, ele já está conosco ao vivo para também trazer um pouco do seu pensamento. Já podemos colocar ele no ar, está aqui uh, o subprocurador Mário Bonsaglia. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso UOL Entrevista.
5: Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia, Carolina. É uma satisfação muito grande estar aqui participando nesse momento do UOL Entrevista e saúdo também todos aqueles que nos acompanham.
1: Bom, eu até comecei a entrevista com a Luísa perguntando por que ela queria ser Procuradora-Geral da República. E eu repito a pergunta ao senhor, por que, que o senhor quer ser o Procurador-Geral da República?
5: Para mim, ser Procurador-Geral da República não é um projeto de poder, é o desdobramento natural de uma carreira que se estende no MPF já há mais de 32 anos, onde eu galguei as mais diversas posições, exerci os mais diversos é, cargos dentro da carreira. Eu destaco, por exemplo, fui Procurador Regional Eleitoral por quatro anos perante o maior TRE do Brasil, que é o de São Paulo, e lembro que o PGR é o Procurador-Geral Eleitoral. Eu fui conselheiro do cnp eleito pelos meus colegas do MPF por quatro anos, e lembrando aqui que o PGR é também o presidente do CNMP, atuei na área criminal, atuei na área civil por meio da atuação nas Câmaras de Coordenação e Revisão, área, área de direitos indígenas, atualmente estou na área do meio ambiente, fui coordenador da Câmara do Controle Externo da Atividade Policial, enfim, é, e antes da de ser procurador, da República, eu fui Procurador-Geral do Estado por cinco anos e meio. Então, é, eu tenho ideias, planos, eu quero é, fazer com que a atuação que eu tive no exercício desses cargos possa ser reproduzida também no âmbito do Procurador-Geral da República, no âmbito dessa posição de Procurador-Geral da República, com desdobramentos é, é, por toda a sociedade, que acredito que serão positivos.
3: Bom, doutor Mário, há uma outra pergunta que eu gostaria de repetir para o senhor, feita à doutora Luísa há pouco, é sobre o papel do Ministério Público. Né? Quando o Congresso Constituinte concedeu independência ao Ministério Público, é, todos imaginavam que tinha sido criado um órgão respeitável. Eu queria lhe perguntar se o senhor acha que o Augusto Aras, por ação ou omissão, comprometeu essa respeitabilidade.
5: Eu me lembro muito bem quando ingressei no Ministério Federal e ingressei tendo em vista a recém-editada é, Constituição de 88, que deu ao Ministério Público, de um modo geral, amplas, é, uma ampla gama de atuação, e, e, e como eu tenho orgulho, e como nós nos orgulhávamos com a instituição sendo prestigiada pela sociedade, por exemplo, na época em que o Procurador-Geral da República era Aristides Junqueira. É, mais recentemente, nos últimos quatro anos, a sociedade passou a nos ver com, com restrições, especialmente, claro, a cúpula da instituição. A base da instituição, os procuradores da República, os procuradores regionais, é, atuaram é, com bastante destaque, com bastante ênfase, mas sem o apoio necessário na cúpula, tudo fica mais difícil. Né? É, então, eu, eu vejo que, realmente, a imagem externa do Ministério Público Federal, por conta da cúpula e por conta também da própria dos desdobramentos da, da, da Operação Lava Jato, enfim, é, isso é, sofreu um, um revés. E é hora, e é tarefa do próximo Procurador-Geral da República recuperar a imagem do Ministério Público Federal, o próprio cargo de Procurador-Geral da República, perante a sociedade, perante toda a comunidade jurídica, é, perante os poderes da República.
0: Doutor Mário, a gente vê hoje, desde a campanha, na verdade, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele não considera a possibilidade de contemplar alguém da lista tríplice no momento da nomeação. Na verdade, ele diz que ele não tem compromisso com isso. E para nomear também é, para o Supremo Tribunal Federal, ele usou um caráter que muitas pessoas consideram personal, porque ele nomeou o próprio advogado, disse que é, a preferência é nomear pessoas que ele possa dar um telefonema. Ou seja, isso vai um pouco de encontro com essa perspectiva que o senhor coloca agora de é, melhorar a imagem do Ministério Público como um órgão independente, é, o, pres... o fato do presidente querer nomear alguém que não necessariamente está na lista tríplice, que ele possa dar um telefonema em tese, isso compromete a credibilidade do Ministério Público Federal e da cúpula da PGR? É,
5: veja, Carolina, eu entendi a fala ou as falas do presidente Lula no sentido de que ele não se compromete necessariamente com a escolha dentro da lista tríplice, como se deu no período de 2003 a, 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 a 2017. Quando a lista foi sempre é, observada. Mas não descartou a lista TRIPS, de olhar, de considerar os nomes da lista TRIPS. Então, eu tenho a, a, a esperança, e, e, e diria até mesmo uma certeza, de que os nomes serão olhados. Nem, nem dá para não olhar, porque os nomes estão sendo expostos aí pela imprensa, é, inclusive por meio de um programa de grande audiência como este, é, que está em curso. Então, é, eu vejo que é. É, 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 é bem plausível sim que possa ser escolhido alguém da lista tríplice. embora o presidente tenha essa reserva, eu não sou obrigado realmente não há essa obrigação porque não está na Constituição é, se eu for escolhido eu agirei, claro, com a autonomia é, prevista na Constituição Federal o que não quer dizer que não haja a possibilidade de dialogar com os poderes é, da República, com os outros órgãos de poder, é preciso sim haver diálogo sempre mas no, na, na, na esfera de independência de cada órgão. Deve ser sempre respeitado. O poder legislativo deve ser respeitado, o poder judiciário deve ser respeitado, todos têm as suas atribuições constitucionais e o mesmo valendo para o poder executivo.
0: Ou seja, o senhor seria uma pessoa que o presidente Lula poderia dar um telefonema?
5: Veja, é, eu ser, eu serei a pessoa com a qual o presidente da República poderá estabelecer relações republicanas e serão recíprocas, sempre. Qual vai ser o meio? Se vai ser por e-mail, se vai ser por carta, se vai ser por encontro pessoal, se vai ser de maneira mais formal possível, é, dependerá da situação. Obviamente, é, estarei sempre disposto a dialogar com os poderes, com os representantes dos poderes. Agora, no exercício do cargo, a, 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 serei sempre independente, autônomo, como sempre fui no âmbito da minha atuação dentro do Ministério Público Federal.
1: Durante a gestão de Augusto Aras, ele recebeu algumas críticas por proximidade, às vezes, com Bolsonaro, e até recebeu um apelido de engavetador-geral da República. O senhor acha que esse apelido foi correto? Ele acabou engavetando muito ou não?
5: Olha, eu não vou me colocar as coisas nesses termos, eu vou colocar de outra maneira. É, se eu tivesse sido procurador geral da República nos, nos últimos quatro anos, obviamente eu teria agido é, de maneira substancialmente diferente, especialmente com relação a duas grandes questões que marcaram esse período. A questão da pandemia de Covid-19 e a questão é, do, das ameaças à democracia em nosso país. É? Eu teria tido uma atuação diferente, no, no primeiro caso, a, a cobraria... O, o engajamento imediato do poder executivo do governo federal nas providências para combater de maneira mais eficaz a pandemia, afastada toda essa panaceia de de, 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 de descrenças na, na vacina, no tratamento médico, na na ciência, é, isso isso não não teria teria sido altamente intolerante a essa a esse tipo de prática, e daria todo e total apoio aos procuradores da república na, nas bases para que agissem no âmbito das suas atribuições, é, junto aos órgãos é, gestores da saúde. E no tocante aos atos antidemocráticos, é, eu teria tomado providência desde logo a primeira ameaça que o, que o então presidente da República fez a, a, ao regime democrático, a, as falas nos palanques de 7 de setembro, na saída do, de, de Palácio, é, toda ameaça feita à democracia seria objeto de contraponto é, efetivo por parte do Procurador-Geral da República. Durante os,
3: quatro anos, durante os quatro anos da gestão Bolsonaro, doutor Mário, eh, teve-se a impressão de que o presidente era um ser quase que inimputável. Eh, o senhor mencionou dois episódios, a pandemia e as ameaças à democracia brasileira, e, no entanto, não houve ações eh, na área criminal eh, que sejam compatíveis com o que se verificou, nem tampouco houve a ação do Legislativo no que diz respeito ao crime de responsabilidade. Acha que a atuação da Procuradoria-Geral da República pode ter resultado em impunidade ou, pelo menos, num retardamento do crivo criminal a que as autoridades deveriam estar submetidas?
5: Josias, é, eu digo o seguinte, é, o país esteve à beira da, de uma ruptura democrática. O Estado Democrático de Direito esteve por um tris. Isso é muito grave, eh, ter acontecido isso. Por um triz, a história poderia ter sido toda diferente. Imagine se nós vivêssemos mais quatro anos eh, sob a, aquele mesmo estado de coisa. Imagine como estariam a título de dezembro, os indígenas da terra Yanomami ao longo de mais quatro anos, seriam todos dizimados, assim como eh, muita coisa nesse país seria dizimada. Então, eh, eu, se tivesse ah, sentar na cadeira de PGR naquela época, eu lembro que fui o primeiro colocado da lista de TRIPS de 2019, e né? é, eu estou agora com a minha quinta indicação em lista tríplice é, graças a, ao apoio que sempre recebi dos colegas pois bem, se eu tivesse sentado na cadeira de PGR eu teria sido assertivo eu teria sido proativo no exercício das mais diversas funções e envolveria desde logo investigação pela ameaças é, feitas é, no, contra o Estado Democrático de Direito desde já o início do, do atual governo do, do anterior governo
0: Doutor Mário, a gente vê que essas ameaças, elas começaram logo no início do governo do Bolsonaro, é, para ir mais além foi já em 2018, né, na campanha já se via esses ataques a instituições democráticas, por conta do então candidato Bolsonaro. E aí, ali no início de 2019, a gente vê que quando o então presidente do STF, Dias Toffoli, abriu aquele inquérito das fake news e nomeou, né, escolheu o relator para ele, que foi o ministro Alexandre de Moraes, é, ele passou em cima da PGR, de alguma forma, porque não houve pedido da PGR para a abertura do inquérito, como é de praxe acontecer nos tribunais brasileiros. Agora, é, logo em seguida, é, foi legitimado pela própria PGR, foi legitimado pelos ministros do Supremo, esse tipo de abertura de inquérito. O senhor acha que, naquele momento em que a democracia estava inicialmente sendo atacada por bolsonaristas, de um modo geral, justifica esse ato, esse proceder? o senhor acha que pode ser aberto inquérito no STF sem a participação da PGR? Em outros episódios, o senhor acha que passaram por cima da Procuradoria-Geral da República, lá no Supremo Tribunal Federal?
5: Carolina, eu acho que lá atrás, já no final do, da gestão de Janot, a, a relação entre a PGR e o Supremo Tribunal Federal começou a, a desandar, de alguma maneira. Eu, eu vejo o surgimento desse primeiro inquérito é, nessa esteira. É um, uma, uma situação complexa, é uma como se fosse uma tentativa do Supremo de ser autossuficiente, de ser de, 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 de entrar num estado de autodefesa diante dos riscos que os ministros estavam vislumbrando. É difícil ficar avaliando isso é, sem uma análise aprofundada e multifacetada. Não é? Obviamente que eu é, defendo o sistema acusatório. Eu defendo a separação dos poderes e eu defendo, portanto, a, a, o papel de titular da ação penal pública por parte do Ministério Público e também especialmente por parte do Procurador-Geral da República no que diz respeito às mais elevadas autoridades do país. É preciso haver, é, por parte do novo PGR, um diálogo ativo com o Supremo Tribunal Federal e que se os órgãos de poder e os poderes estabeleçam uma concertação no sentido de voltarmos todos aos trilhos da Constituição. Né? O trem quase descarrilhou, não descarrilhou, mas é preciso voltar plenamente à normalidade dos trilhos constitucionais, cada um exercendo efetivamente eh, o seu papel e fazendo um, um pouso eh, suave em eh, face dessa situação, envolveu um grande estresse constitucional, um grande estresse institucional, como disse, por um triz Por um tris, a, a nossa democracia não se foi. E o papel do Supremo Tribunal Federal de defender ativamente o regime democrático é, merece ser reconhecido, eu reconheço. Ao mesmo tempo que digo, infelizmente, a minha instituição, o Ministério Federal, por sua cúpula, ficou aquém do que a sociedade esperava, aquém do que está definido é, no texto constitucional como sendo atribuições, do Ministério Público, eu lembro aqui, o artigo 127, que tanto me impressionou e decidiu a minha vocação para o Ministério Público, cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, a defesa do regime democrático e a defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Esse é o papel, e a Constituição habilita o procurador-geral, habilita cada membro do Ministério Público, na esfera de suas atribuições, a agir com independência. E autonomia. Eu diria, mais do que habilita, obriga a hum. agir com independência e autonomia. Quem não quer agir com independência e autonomia não deve estar no Ministério Público. Eu Agora, você está falando aí justamente. Age, desculpa,
0: se a PGR não age, então o Supremo tem o direito de passar por cima dessas prerrogativas e abrir inquéritos?
5: De modo algum, um órgão, qualquer que seja, por mais elevado que seja, tem o direito de passar por cima de prerrogativas. Eu não disse isso. Né? Eu não disse isso. eu Estou pintando o contexto todo, é, a, a, o contexto todo é, que aconteceu. E, e, e respeito o Supremo como instituição, que foi extremamente importante é, nesse passado recente. E quero que o Ministério Público assuma é, plenamente as suas funções o... por meio de um procurador-geral altivo e atuante para que nunca mais aconteça isso e para que seja passado a limpo tudo o que aconteceu. Esses acontecimentos de 8 de janeiro e os que precederam, né, tem que ser passado a limpo, responsabilizado, não só essa massa que invadiu os palácios, essa massa humana, mas também e principalmente os instigadores, os organizadores, os financiadores. Vai ser papel do próximo PGR levar a cabo essa responsabilização o... e se eu for eu farei isso. Agora, o senhor está falando inclusive
1: de responsabilização, a gente tem hoje a retomada do julgamento de Bolsonaro, não tem exatamente a ver com o 8 de janeiro, mas tem todo esse contexto dessa tentativa de golpe. É, o senhor acha que ele cometeu crime eleitoral naquela reunião com os embaixadores?
5: Ele está sendo julgado com base na lei das energibilidades, é, tendo em vista uma imputação de abuso de poder político em detrimento da lisura e legitimidade do pleito eleitoral. Foi isso que ele fez naquela ocasião, quando convocou os embaixadores para atacar o sistema eleitoral brasileiro, convocando a imprensa oficial para dar cobertura, etc. Isso é um gravíssimo ato que pode levar à ineligibilidade. O Código Eleitoral tem uma previsão de uma série de, de um rol de crimes eleitorais e a conduta... Do então presidente da República, haverá de ser examinada à luz eh, do código eleitoral, parte criminal, como um, um, um passo seguinte. Vamos esperar esse julgamento e aí a, 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 o, o, cabe ao PGR avaliar, sob a ótica criminal,
3: essa mesma conduta. A
1: análise é, foi claro, como o senhor falou agora no começo, né? foi o que ele fez.
3: Só para entender, é. para ficar bem claro, doutor pois Mário, é. pelo que o senhor está dizendo, a inelegibilidade não é o bastante. Pode ser caso de cadeia, é isso, né? Veja. Quem comete
5: crimes contra o Estado Democrático de Direito precisa ser, primeiro, investigado, é, denunciado, processado segundo o devido processo legal e punido, se for o caso, com as penas da lei. É muito grave o cometimento de crime contra o Estado Democrático de Direito. A democracia, o Estado Democrático de Direito, é um patrimônio é, de valor incalculável do povo brasileiro. Nós construímos isso e, 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 e causa até mesmo asco ver cidadãos, eh, ocupantes de cargos públicos dos mais elevados eh, se manifestarem por meio de e-mails, por meio de bilhetes, por meio de falas, eh, desprezando a população brasileira, desprezando o povo brasileiro que é o maior interessado na, na, no respeito ao Estado Democrático de Direito. Acho muito grave, precisa ser analisado, sim, sob a ótica criminal, sem dúvida, precisa ser analisado.
1: Bom, vamos lá. A gente fez o, o que a gente chama de pinga-fogo aqui com a doutora Luísa. Vamos fazer com o senhor também. Eu peço que o senhor responda sim ou não. Até pelo tempo que está corrido aqui, a gente tem mais um é, indicado na lista tríplice para a gente entrevistar. Uh, 8 de janeiro, foi uma tentativa de golpe? Sim ou não? Sim, claramente. A Força-Tarefa da Lava Jato cometeu excessos?
5: Cometeu, sem dúvida. É... A Primeiro, a foi muito midiática. E segundo... Segundo, é, transpôs o limite entre o jurídico e o político. E a atuação do MPF deve ser sempre jurídica, nunca com é, um viés político, no sentido de querer reformar instituições. Só, só refiro, gente... que a A tentativa de aprovar, a, perdão, é, aprovar a, 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 as, as 10 medidas, por exemplo. É uma coisa que cabia ao Congresso e não é, era o caso de o um Ministério Público Federal se intrometer nessa seara. A prisão de Lula foi um erro da justiça? O, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, o julgamento declarando a incompetência é, do, da Justiça Federal de Curitiba e declarando também a suspeição do então juiz Sérgio Moro, é, responde essa pergunta. Né? A, a prisão foi, portanto, é, absolutamente indevida. O senhor é contra ou a favor do marco
1: temporal para a demarcação das terras indígenas? Contra? Contra. contra ou a favor o foro então, privilegiado?
5: Eu sou contra, com algumas exceções. Algumas autoridades especialmente mais elevadas precisam ser julgadas perante o Supremo Tribunal Federal. E eu acrescentaria um outro ponto para uma reflexão futura. Às vezes, para julgar pessoas poderosas, é preciso ter um tribunal de, de, de superior para garantir a igualdade entre o julgador e o julgado. Prisão em segunda instância, contra ou a favor? É uma... É uma, uma eu, eu acredito que cabe a prisão em segunda instância em, em diversas situações, especialmente quando estiverem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Em outras é, situações, é, não, não deve caber, deve haver a possibilidade de esgotamento da, das, das instâncias é, superiores, hum. é, porque nós vemos muitas vezes que os tribunais eh, locais, tribunais estaduais não acatam a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal e isso acaba prejudicando, especialmente aqueles que não têm condições de se defender mais amplamente. Eu me preocupo se, Senhor isso.
1: Mário Bonsaglia, um defeito e uma qualidade sua?
5: Bom, é, um, um defeito meu é, é, às vezes, eu sou muito otimista. Né? É, e qualidade, eu gosto de conversar, eu gosto de dialogar e gosto de obter consenso sem transigir quanto a princípios jamais.
1: Muito obrigada pela sua participação aqui, o senhor foi super claro nesses 20 minutos, deu para ver bem qual é o seu pensamento, é, e vamos seguir acompanhando, ver se Lula vai ou não acolher essa lista tríplice. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
5: Obrigado, Fabiola, Carolina, Josias, foi um prazer estar aqui com vocês, e obrigado a todos que nos acompanharam nos últimos 20 minutos. Muito obrigada.
1: Agora 10 horas e 52 minutos, tá ficando quente, tá bom isso aqui, hein? A Carol e o Josias comigo nesse UOL Entrevista Especial, hoje a gente fazendo esse UOL Entrevista, é, ouvindo os três indicados da lista tríplice. Quem tá chegando agora, nós já entrevistamos a Luísa, que foi a primeira, a subprocuradora Luísa Frischheim que ela foi a primeira indicada dessa lista tríplice. Em segundo lugar, ficou Mário Bonsaglia, que acabamos de ouvir. E o terceiro colocado nessa lista é o subprocurador José Adonis, e ele que é formado em Direito pela Universidade Federal do Estado do Ceará, é, e ele é mestre em Direito e integra também o Ministério Público Federal desde 1992 e chegou à Subprocuradoria-Geral da República em 2014. Ele é nosso entrevistado neste momento aqui no nosso UOL Entrevista. Olá, senhor José Adonis, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, seja bem-vindo.
4: Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, bom dia, Carolina. Eu que agradeço pela oportunidade de falar no canal do UOL sobre esses temas relacionados à nossa candidatura ao cargo de Procurador-Geral da República.
1: Por que, que o senhor quer ser Procurador-Geral da República? E por que, que o senhor foi um dos escolhidos pelos seus colegas?
4: Olha, eu acho que eu, é, a candidatura é um, faz parte do desenvolvimento natural da nossa carreira no Ministério Público Federal e expressa também o reconhecimento dos colegas e o estímulo dos colegas para essa candidatura e a necessidade também de renovação do, dos, dos que se lançam, das opções que temos a... A, a direção da nossa casa, ao exercício do cargo de Procurador-Geral da República. Como disse em outras oportunidades, eu tenho 31 anos de carreira, tenho uma vasta experiência em todas as nossas áreas de atuação, é, atuei na primeira instância na defesa dos direitos humanos, entreguei conselho de meio ambiente, conselho de direitos humanos, fui procurador-chefe, procurador eleitoral, fui membro do Conselho Nacional de Justiça por dois mandatos, fui secretário-geral do Ministério Público, nacional do Ministério Público, do Conselho, é, sou membro do Conselho Superior da instituição, eu tenho, então eu tenho uma experiência e o um reconhecimento dos meus colegas, é, o que me fez decidir é, inter, é, participar dessa disputa para o cargo de Procurador-Geral da República, candidatando-me à formação da lista
3: trips Doutor Adonis, o senhor acha que a, a Augusto Aras, por ação ou por, ou por inação, comprometeu a respeitabilidade de que costumava desfrutar o Ministério Público depois da Constituição de 88?
4: Josias, é, essa é uma conclusão inevitável. Eu não poderia deixar de concordar com a avaliação que é feita pela própria imprensa nos últimos quatro anos. Eu lembro que a própria imprensa divulgou dados que mostravam percentuais altíssimos de alinhamento do procurador-geral com composições do, do, do presidente da República, Anterior. Então, é, e nós, tivemos, nós vivenciamos um período crítico que passamos pela pandemia, período que é, demandou, exigiu providências do Ministério Público em todos os graus. Tivemos atuações firmes de colegas em primeiro grau, mas é notória a, a, a postura que, em muitos momentos, assumiu a Procuradoria Geral, Geral da República, e isso é inegável que, que abala a imagem da instituição, que abala o prestígio da instituição e, e em outros momentos também o procurador-geral assumiu uma postura, um discurso que se alinhava também aos próprios críticos da instituição. É, nós vivenciamos nos últimos anos o Ministério Público ser, ser posto é, como responsável por os diversos é, é, momentos ruins, até é, é, vincular o Ministério Público a eleições, resultado de eleições uma, em uma... Em, em, Muitas análises simplórias de todos os, os, os movimentos políticos e jurídicos que tivemos nesse período, e o Procurador-Geral da República, inegavelmente, alinhou-se a um discurso crítico contra a própria instituição, contra o trabalho de colegas, o que contribuiu também, é inegável, para é, é, um, um prejuízo, um, um, um prejuízo a, a essa imagem que a instituição sempre teve, ao prestígio que a instituição angariou nos últimos trinta e poucos anos, não só pelo, pelo perfil jurídico é, que a Constituição atribuiu, mas também pela atuação nessas três décadas.
0: Dra. Doniz, a gente vê hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo julgado pelo TSE por indícios de malfeitos durante a campanha de 2022. Mas no Supremo Tribunal Federal existem vários inquéritos abertos contra o presidente e não foram, é, não foram apresentadas denúncias por parte do atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enquanto Bolsonaro estava na presidência. O senhor, se fosse Procurador-Geral da República, na época do governo Bolsonaro, o senhor acha que existem elementos suficientes para apresentação de denúncia contra Bolsonaro?
4: Há um, um juízo sobre a existência de elementos para oferecimento de denúncia, exige uma análise é, é, de autos, de provas, que eu não tenho condição de fazer nesta oportunidade. Eu faria, eu, seria, eu faria um juízo muito inseguro, porque eu precisaria saber o, o, o que foi efetivamente apurado nos procedimentos. Mas, seguramente, eu afirmo que eu teria tido outra postura de investigação imediata em cada um daqueles momentos da atuação do ex-presidente. Nós tivemos quatro anos de um discurso do, do presidente da República, que, inegavelmente, incentivava outros discursos e outras posturas é, é, de ameaça ao Estado de Direito. É inegável que nós tivemos quatro anos de movimentos e de ameaças constantes de, de, e de críticas a instituições e, 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 e movimentos que já indicavam é, um, um direcionamento a atuações contra a ordem jurídica democrática. E, para mim, o, o que tivemos em 8 de janeiro foi... O, o, a culminância de, de um ensaio nessa direção.
0: Ou seja, Aras foi omisso durante a gestão dele?
4: Eu acredito que ele poderia ter tomado diversas outras iniciativas para debelar movimentos que, que indicavam é, é, intenções ofensivas à ordem jurídica democrática. É, se, é, eu me lembro que ainda no, no ano passado, no período de eleições, é, na minha visão... Nós já tínhamos indicação de que aqueles movimentos, aqueles acampamentos é, Levantavam bandeiras que eram é, contra a ordem jurídica Então, um movimento, qualquer que seja ele, que defenda a quebra da ordem jurídica E, a, e a, a, a quebra da democracia, esse movimento é criminoso Não pode ser tratado como liberdade de manifestação E, infelizmente, nós continuamos a ouvir, mesmo depois das eleições é, a reafirmação de que aquilo expressava liberdade de manifestação E na minha visão não era Então é, já demandavam é, atuações mais firmes no combate E é, eu aproveito para dizer que eu, como membro de Câmara de Coordenação e Revisão Ainda no período da eleição, com outros colegas Fizemos representações a, 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 a colegas da Procuradoria da República No Distrito Federal, em primeira instância Para que a, fizessem a abertura de inquéritos policiais contra autoridades, inclusive mais diretamente o diretor-geral da Polícia Rodoviária, que, na nossa visão, já naquele momento, tinha atuado de forma a comprometer a, a liberdade de eleitores.
1: O senhor acha que o Tribunal Superior Eleitoral, que está retomando hoje o julgamento de Bolsonaro, vai caçar os direitos políticos dele?
4: Bom, é difícil dizer, fazer um prognóstico de resultado, mas... É, não é possível negar que, que a atuação do, do, do presidente da República, do ponto de vista da caracterização de abuso de poder, é perfeitamente factível essa caracterização, tendo, e por conseguinte, tendo como, como consequência a inelegibilidade
3: Doutor Adonis, a formulação da lista tríplice, a eleição, é conduzida por uma entidade corporativa, a Associação Nacional dos Procuradores o Conselho Nacional do Ministério Público aprova aumentos salariais, é, algumas vezes reajuste é, capazes de fazer inveja até a, a, a sindicatos de trabalhadores dos mais ativos. O senhor acha que esse modelo de funcionamento, é, que por vezes privilegia a corporação, é, inibe a escolha de um procurador-geral é, aprovado pela, pela, numa eleição como essa, Conduzida pela Associação Nacional dos Procuradores, acha adequado o modelo de, de, de definição do salário do, dos trabalhadores? Agora se discute o quinquênio no Senado, a volta do quinquênio para juízes, que pode eventualmente também é, beneficiar procuradores. Acha que isso tudo, esse ambiente corporativo, é adequado? Bem,
4: Josias, essas decisões dos, dos conselhos que, que tratam de remunerações, elas são efetivamente controvertidas e passíveis de diversos questionamentos. Mas isso, não, na minha visão, não interfere na, no, no tema da, da formação de lista de tipos pela, pela Associação Nacional dos Procuradores da República. A, a, o trabalho da NPR nesse campo deu-se pela ausência de, de existen, de ausência de uma previsão normativa para para a escolha do Procurador-Geral da República, por esse esse instrumento democrático, na minha visão, republicano, na medida em que permite que nos apresentamos como estamos fazendo agora. E a, a, já tivemos várias oportunidades de, de dizer e ouvir especialistas também, mostrando que, na época da Constituinte, não se definiu a escolha do PGR, por, por lista, porque também o PGR, naquela, naquele momento histórico, era também o advogado-geral da União, ou seja, um ministro do executivo. Agora, a NPR realiza porque, não, além de não ter essa previsão normativa na Constituição, o nosso Conselho Superior recusou regulamentar em um, em um momento é, no passado, quando foi provocado para fazê-lo. Eu acho que poderia fazê-lo, é, retirando de uma, uma associação de classe a formação da lista tríplice. Agora, a lista tríplice feita pela NPR, ela tem por finalidade oferecer ao, ao presidente da República as opções de candidatos que realmente se apresentam à imprensa, à sociedade e à sua classe é, dizem candidatos que dizem o que pensam, candidatos que mostram a sua história institucional em contraposição àqueles que trafegam por caminhos desconhecidos sem que se saiba quais são os compromissos, os compromissos firmados. Doutora
0: Donis, a gente vê que antes do, da era Lula, antes do, do primeiro mandato de Lula, né, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, quando Geraldo Brindeiro era o procurador-geral da República, ele, sim, né, tinha essa fama de engavetador-geral da República, não apresentava denúncias contra malfeitos no governo de Fernando Henrique. Depois começou a era Lula em 2003 e começou-se a seguir a indicação da lista tríplice. Então, no governo, nos dois primeiros governos, Lula e também no governo, nos governos Dilma, né, de 2003 a 2017, foi seguida ali a, a indicação da lista tríplice. Depois disso, rompeu-se com essa indicação. E nesse período, Lula e Dilma foi justamente a era Mensalão, a era Lava Jato, a era de muitas denúncias no Supremo. Existe até uma crítica de que eram denúncias demais. E depois, é, seguiu-se aquele ritmo mais lento observado lá na era Brindeiro. O senhor acha que a escolha de um candidato da lista tríplice está diretamente ligada à atuação mais acirrada do Ministério Público ou isso foi mera coincidência?
4: Olha, é, não é fácil fazer essa, essa análise para afirmar como uma consequência direta da lista triplice um, 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 a atuação criminal mais firme perante o Supremo. Agora, nós, nós, há um dado que há de ser re, é, relembrado, que na época do doutor Brindeiro, eu não me lembro exatamente quando, quando ocorreu a emenda, o, o processamento de, de um parlamentar, por exemplo, exigia autorização da Câmara, dos deputados. Então, era era praticamente impossível, não é, a formulação de, de, de denúncias contra membros do parlamento no Supremo Tribunal Federal precisava ter uma autorização da, da, do parlamento que era muito difícil de se obter. Depois houve a emenda é, que autorização
0: era, era pergunta, não, não se pedia nem autorização na época. Sim, né?
4: Perfeito. Também Bom, tinha. Agora, é, doutor Brindeiro tinha essa teve essa fama e eu não tenho condição de dizer que essa, essa fama seria injusta, porque realmente não tivemos não tivemos e o Supremo Tribunal Federal, além de, de, de as denúncias serem escassas naquela época, as, as que ali foram ajuizadas tiveram desfechos é, até surpreendentes, como foi o o processo do contra o ex-presidente Fernando Collor de Mello.
0: O oh, a gente está <risos> Desculpa, mas a denúncia é, contra o Fernando Collor foi feita por de Junqueira, né? foi antes ainda do, do, da era Brindeiro. A gente está falando da era Lula para frente, entre Lula e Dilma, que respeitou-se a lista tríplice e foi um momento mais aguerrido, digamos assim, do Ministério Público Federal. Então não existe uma ligação entre a lista tríplice e o tipo de atuação do, do Procurador-Geral da República?
4: Com certeza a lista tríplice é, é, permite a escolha de um procurador que revele a, o que ele pensa e isso lhe, lhe, lhe é, obriga a um compromisso com a ordem jurídica, com a Constituição. Como eu disse, o, a lista tríplice é, um, é um instrumento democrático, republicano, porque nós nos apresentamos e nos comprometemos com a carta constitucional com o papel institucional do Procurador-Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal. Nós não temos compromisso outros que não esse, diversamente daqueles que trabalham fora da lista trips por isso que eu digo que a, a lista trips é uma opção a mais ao, ao Presidente da República, porque nós não sabemos quais compromissos assumem aqueles que não se apresentam à carreira, que não se apresentam à sociedade, que não se apresentam à imprensa. E, efetivamente, a, a, a lista trips corresponde exatamente a esse, a esse período em que o Ministério Público mais apresentou denúncias perante o Supremo Tribunal Federal.
1: Uma das últimas decisões de Augusto Aras, que teve algumas críticas por parte de alguns políticos, foi a decisão dele de barrar o inquérito civil de improbidade administrativa conduzido pela primeira instância do Ministério Público Federal de Alagoas para apurar o caso envolvendo o entorno de Arthur Lira. É, ele acertou em, em barrar essas investigações? Como é que o senhor analisou isso? Bom,
4: para é, dizer, dar uma opinião mais precisa sobre o acerto ou equívoco disso, é, volto a dizer, é preciso a gente analisar o, o que já existe de elementos de provas é, que indiquem a, a, a possibilidade de que aquelas investigações, investigações alcancem a autoridade com prerrogativas de função perante o Supremo Tribunal Federal. De modo que o, o comum nessas hipóteses é que o juiz da causa em primeiro grau ou o procurador, o Ministério Público atuando em primeiro grau, quando vislumbra a possibilidade de que a, a investigação possa alcançar autoridades conforme no Supremo, que ela, a própria autoridade de primeiro grau, remeta. Agora, eu não tenho dados da, do, da investigação para fazer um juízo do acerto é, dessa provocação do Supremo para retirar de primeiro grau o processo, a investigação que ali tinha curso. O normal, volto a dizer, é que o caminho seja o inverso. Né? A autoridade de primeira instância, vislumbrando essa possibilidade, em caminhos altos à instância superior, porque cabe à instância superior dizer de
3: quem é a competência. Doutora Doniz, o seu ex-colega Deltan Dallagnol aproveitou-se da popularidade da visibilidade que adquiriu durante a Lava Jato para abraçar uma carreira política que agora foi prematuramente interrompida pelo TSE. Acha que foi um movimento é, reprovável ou acha natural que um procurador aproveite a visibilidade adquirida no cargo para conquistar posições políticas?
4: Casias, é, é, acho que já um dos colegas já disseram aqui que as carreiras do Ministério Público e da Magistratura Judicial elas têm as maiores restrições em termos de ocupação de outros cargos fora da carreira, e especialmente do, do ponto de vista da carreira política, enquanto outras instituições, outros membros é, é, saem esse candidato e volta e fica nesse trânsito sem qualquer restrição. Eu acho que as restrições para nós elas são são é, é, respeitáveis, são corretas, porque por conta da independência que devem ter esses membros do Judiciário do Ministério Público no exercício. Agora, é... O, o, a motivação do, do procurador Deltan Pelo que ele já enfrentava na carreira Depois desses processos todos Eu não tenho condição de avaliar Mas não há dúvida de que é, Esse tipo de iniciativa De deixar a carreira Para a atividade política de, Depois de casos dessa magnitude Como foram esses que O, 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 o antigo colega aqui mencionado Trabalhou, como também O, o ex-juiz Moro é, abalam esse, essas iniciativas, abalam a credibilidade do próprio trabalho antes realizado e causam é, é, prejuízos, como vimos nos, nos processos, nos desfechos que tivemos posteriormente.
1: Doutora Donis, a gente está chegando aqui na nossa reta final da entrevista e assim como a gente fez com os outros candidatos da lista tríplice, os indicados, na verdade, né, os candidatos da PGR, a gente vai fazer aqui o nosso... Pinga-fogo, que a gente chama. Eu peço que o senhor responda sim ou não contra ou a favor é, desses temas para a gente saber um pouquinho do seu pensamento. O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe no Brasil?
4: Foi. Como disse antes, foi o desfecho de um ensaio que vinha sendo realizado nos últimos anos.
1: A Força-Tarefa da Lava Jato cometeu excessos?
4: Cometeu equívocos, sim, diversos. É, é, não há processos perfeitos, mas é, é perfeitamente... É, é, viável que identificamos diversas é, é, posições equivocadas do, dos colegas que trabalharam no caso.
1: A prisão de Lula foi um erro da justiça?
4: A, a prisão de Lula é, é, é preciso compreender o que o que era vigente em termos de compreensão naquele momento. Naquele momento a prisão é, decorria de uma sentença condenatória confirmada em segundo grau. Então ela estava compatível com a decisão do Supremo na interpretação que dava o Supremo na época. Agora, talvez, erro outro erro em relação ao presidente atual tenha sido é, a condução coercitiva né, daquele que aconteceu naquele período.
1: Contra ou a favor o marco temporal para demarcação das terras indígenas? Sou contra o
4: marco temporal, tenho trabalhos escritos sobre isso, mencionados em jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sobre o tema do indigenado, que teve a ocasião de... Trabalhei com esse tema e tive a ocasião de escrever. Sou contra o, a, o marco temporal.
1: Contra ou a favor o foro privilegiado?
4: Eu sou a favor da restrição. Eu sou contra a amplitude que ainda temos. Apesar da questão de ordem no Supremo, que, que deu uma interpretação mais compatível com... O princípio republicano Ainda, casuisticamente é, é, essa, essa orientação não vem sendo seguida né? Em diversos casos Há muita dúvida sobre, sobre é, Situações que, na meu ver Poderiam estar na primeira instância E na, na, na no Supremo Tribunal Federal Ou Superior Tribunal de Justiça Mas a favor da restrição
1: E a prisão em segunda instância? Contra ou a favor?
4: A prisão em segunda instância é, Eu sou a favor de uma, de uma Possibilidade, e essa é uma das hipóteses De
1: um cumprimento
4: da, 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 das decisões condenatórias no campo penal, porque como sabemos os processos no Brasil são intermináveis e eu já tive a ocasião de deparar casos de, de, de condenações por homicídio, de feminicídio praticados há mais de 20 anos que os autores continuam sem, continuavam até pouco tempo sem cumprir as penas porque sempre tem um habeas corpus pendente no STJ ou no Supremo Tribunal Federal nós temos a, ao mesmo tempo que que o Legislativo edita normas restritivas do acesso aos tribunais superiores é, por recursos extraordinários, recursos especiais, os tribunais são muito benevolentes no conhecimento de habeas corpus. E sempre o, o, os réus de homicídios graves é, é, tentam novas oportunidades de suspender a execução de suas penas e muitas vezes conseguem. Então, nós não podemos conviver com um sistema que tem um processo interminável no Brasil, uhum. É muito difícil tratar é, é concretamente do esalimento de uma de uma, um processo criminal.
1: Senhora Adonis, é um defeito e uma qualidade sua?
4: Olha, eu como qualidade eu, eu poderia apontar a sinceridade, a transparência, é como eu me comporto, como eu é, eu atuo e como eu dialogo com as pessoas, com meus colegas, com o público externo. Defeitos eu tenho dificuldade de ver, devem ser muitos, né? até mesmo a sinceridade em muitas ocasiões é quando ela é excessiva ou inadequada para a circunstância elas são tidas como defeitos eu tenho dificuldade deve ser muitos defeitos
1: Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui é, e até uma próxima oportunidade
4: Eu que agradeço a oportunidade
1: Obrigada, Josias, também pela sua participação. Deu para a gente entender um pouquinho aqui o pensamento de cada um deles, interessante. É, eles até foram bem semelhantes nos seus pensamentos, né, Josias?
3: É verdade Foram muito transparentes, em primeiro lugar, né? e mostra que, de fato, esse processo de escolha ele é mais transparente do que o processo em que o presidente pinça do bolso do colete um nome da sua predileção, sem que esse nome tenha passado por esse tipo de, de escrutínio que estamos nós a realizar aqui com os três candidatos é, da ANPR, né? foram muito transparentes. Seria interessante se o presidente escolhesse um dos três, porque eles pelo menos levaram as, su as suas opiniões à vitrine. Então são mais previsíveis do que uma surpresa que o presidente escolhe aí do nada.
1: E os três, né, fazendo fortes críticas ao atual procurador, né, Carol? Você que acompanha muito de perto a atuação de Augusto Aras, impressionante como ele é alvo de críticas pelo próprio Ministério Público, né? Sim, Augusto Aras muito criticado por pelos três, né? Assim
0: tem os três têm uma visão de mundo e uma visão de Ministério Público muito diversa de Augusto Aras e de alguma forma, Fabiola se comportam como numa entrevista de emprego, né? Dizendo mais ou menos o que o empregador gostaria de ouvir, o que que é crítica contra essa omissão, essa leniência de de Augusto Aras ao longo da era Bolsonaro, e por incrível que pareça, Augusto Aras tem ainda esperança de ser reconduzido ao cargo pelo presidente Lula, mas pelo que o presidente tem dito e pelo que os interlocutores do presidente têm dito, não necessariamente será cumprida, será obedecida, né, essa lista tríplice, ele quer alguém de muita confiança. Por quê? Porque a gente vê que ao longo dos dois primeiros mandatos ele escolheu pessoas da lista tríplice, que foram o quê? Antônio Fernando, né? de Souza, que foi a pessoa que denunciou o esquema do Mensalão. Então, é, muito provavelmente, esse excesso de independência que talvez a lista tríplice provoque é, nas nomeações, muito provavelmente isso vai ser evitado nesse terceiro mandato de Lula o que não é inconstitucional, porque a gente vê que a Constituição não prevê lista tríplice, né, então é de fato um cargo de confiança. Se é certo ou errado, o Congresso Nacional que edite uma PEC em relação a isso, né, que baixe uma PEC para mudar essa condição, o essa forma avisou, de... né
1: é, o próprio Lula avisou, chamou bastante atenção a resposta dele, foi até no Jornal Nacional quando foi perguntado sobre isso. A, a lista, e ele falou que ele não, não teria obrigação de, de seguir, né? É, não se responsabiliz, não disse que seguiria e nem que não seguiria, né? Então está em aberto. Bom, é para setembro, né? O, o prazo, essa indicação, é, Augusto Aras sai em setembro. Esse processo tem que rolar até setembro, é isso, Carol? É isso, até setembro ele precisa escolher alguém, e de acordo com fontes próximas de Lula, ele não
0: está nem pensando nisso. Primeiro, <risos> ele está pensando na sucessão do Supremo, porque em setembro também ele vai precisar indicar alguém para o lugar de Rosa Weber. Então, em termos de judiciário, a, a prioridade agora, é Supremo Tribunal Federal não é Procuradoria-Geral da República. Tá certo.
1: Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Um beijo, Carol. Até a próxima. Beijo, Fabíola. Beijo, Dias. E muito obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Tchau, Josias. Até amanhã.
3: Tchau, tchau. Até amanhã. Um beijo para vocês duas e um agradecimento especial a quem nos concedeu as entrevistas e a quem nos acompanhou. Isso mesmo. Agradecemos
1: também. Bom, e assim vamos terminando o nosso UOL Entrevista de hoje. Muito interessante a gente ter aqui um pouco do pensamento uh, desses três... Uh, uh, Subprocuradores, né? E que estão concorrendo, vamos colocar assim, a essa vaga de Procurador-Geral da República. Voltamos daqui a pouquinho. Ao meio-dia tem um all news para você. Ao meio-dia, eu te espero, eu e Leonardo Sakamoto, te esperamos. Um resumão de tudo que aconteceu nessa manhã, muita coisa, tem a retomada do julgamento de Bolsonaro, tem CPI do 8 de janeiro é, rolando neste momento, teve também a live de Lula hoje mais cedo, tudo isso ao meio-dia, eu te espero para o nosso Wall News do meio-dia. Até lá.
0: Wall Entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wallcombr podcast.